0: 참 좋으신 아버지 하나님 오늘도 신실하신 아버지 하나님의 사랑으로 우리를 붙들어주시니 참으로 감사합니다 오늘 우리에게 말씀하여 주셔서 아버지 하나님 그 크신 사랑으로 우리를 부욕해 하시는 주님의 역사를 경험하는 이 아침 삼아 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 좋은 아침입니다 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀 10편 5편 1절로 12절의 말씀입니다 주께 피하라 라는 제목으로 주신 하나님 말씀을 제가 한절 성도님들이 한절 교독하여 읽도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 여와여 나의 말에 귀를 기울이사 나의 심정을 헤아려 주소서 나의 왕 나의 하나님이여 내가 부르짖는 소리를 들으소서 내가 주께 기도하나이다. 여와여 아침에 주께서 나의 소리를 들으시리니 아침에 내가 주께 기도하고 바라리이다. 주님 죄악을 기뻐하는 신이 아니시니 악이 주와 함께 머물지 못하며 오만한 자들이 주의 목전에 서지 못하리이다. 주는 모든 행악자를 미워하시며 거짓말하는 자들을 멸망시키시리이다. 여호와께서는피 흘리기를 즐기는 자와 속이는 자를 싫어하시니나이다. 오직 나는 주의 풍성한 사랑을 힘입어 주의 집에 들어가 주를 경외함으로 성전을 향하여 예배하리이다. 여호와여 나의 원수들로 말미암아 주의 의로 나를 인도하시고 주의 길을 내 목전에 곧게 하소서. 그들의 입에 신실함이 없고 그들의 심중이 심히 약하며 그들의 목구멍은 열린 무덤 같고 그들의 혀로는 아첨하 아이다. 하나님이여 그들을 정제하사 자기께 빠지게 하시고 그 많은 허물로 말미암아 그들을 쫓아내소서 그들이 주를 배역하미니이다. 그러나 죽게 피하는 모든 사람은 다 기뻐하며 주의 보호로 말미암아 영원히 기뻐 외치고 주의 이름을 사랑하는 자들은 주를 즐거워하리이다. 여와여 주는 의인에게 복을 주시고 방패와 같은 은혜로 그를 호의하시리이다. 아멘 오늘 10편 기자는 하나님께서 매우 기뻐하시고 흡족해 하실 만한 그 마음의 소원을 아뢰고 있습니다. 시인의 간절한 소원은 어떤 것이었냐면요. 우리 7절 8절 한번 같이 다시 읽어보겠습니다. 오직 나는 주의 풍성한 사랑을 힘입어 주의 집에 들어가 주를 경애함으로 성전을 향하여 예배하리이다. 여와여 나의 원수들로 말미암아 주의 의로 나를 인도하시고 주의 길을 내 목전에 곱게 하소서 정말 하나님 나라의 모범생 같은 고백이자 소원이 아닐까 생각합니다 주의 임재가 있는 주님 집에 들어가서 주님 경애함으로 주님 예배하고 싶습니다 주님의 의로우심으로 나를 이끄시옵소서 여러분 오늘 하루를 살아가면서 우리는 어떤 소원을 품고 하나님 앞에 살아가고 서 있습니까? 저도 이 시인의 소원을 딱 들으면서요 제 자신이 참 많이 부끄러짐을 좀 느끼게 되었습니다 어, 이틀 전 주일만 해도 제 마음에 첫 번째 일어났던 소원은 우리 이상화 목사님 빨리 고치려 해주세요 라는 소원이었습니다 제가 실수를 좀 했거든요 어, 그리고 어제 저녁에는요 제 처음 들었던 소원이 하나님 내일 아침에 새벽에 늦잠 자지 않게 해주세요 오늘 아침에 눈 떠서는요. 하나님 새벽설교 잘 감당하게 해주세요. 이런 소원이 먼저 1차적으로 제 안에 일어나더라고요. 성도님 여러분들께서는 어떤 소원을 가지고 오늘 이 아침 이 자리에 나오셨습니까? 어, 시편 기자의 소원이 더더욱 귀한 이유가요. 우리 7절을 한번 보시면 오직 나는의 밑줄 한번 그어주십시오. 그리고 8절에 여호와여 나의 원수들로 말미암아의 밑줄 한번 그어주십시오. 지금 10편 기자가 이 엄청난 소원을 가지고 하나님 앞에 서 있는데 그 상황은 지금 최악입니다. 오직 나는 이라는 말은 주변 모든 사람이 그렇지 않지만 오직 나한 사람만큼만은 이라는 뜻입니다. 또 시인의 주변은 원수들로 득실거립니다. 이 5절부터 한번 보시면요. 시인 주변의 원수들은요. 오만한 자들, 행악자들, 거짓말하는 자들, 피 흘리기를 즐기는 자들, 속이는 자들입니다. 또 구절을 보시면 입에 신실함이 없는 자들, 심중이 심이 약한 자들, 목구멍은 열린 무덤 같은 자들, 이 열린 무덤 같은 이라는 뜻은요. 죽음을 상징합니다. 표현합니다. 즉 하는 모든 말이 남을 죽이려 한다는 라 뜻이죠. 또 혀로는 아첨하는 자들로 지금 가득합니다. 자 이런 자들이 가득한 곳에서 지내고 살면 어떻게 해야 될까요? 사람은 요 적응의 동물이라고 하죠. 금세 익숙해집니다. 그리고 금세 물들어 버립니다. 의인 롯이 소동과 고모라 땅, 악하고 케락과 정욕이 가득한 그 땅에 거하다 보니까요. 베드로우서는 이렇게 고발합니다. 그 의인이 그들 중에 거하며 그 불법한 행시를 보고 두름으로 말미암아 그 의로운 심령이 상했다라고 말하고 있습니다. 그런데 시인은요. 이런 최악의 상황 중에서도 제 주변이 다 그렇습니다. 너무나 악합니다. 원수들이 득실거립니다. 그렇지만 오직 나한 사람만큼만은 의로움으로 서기를 소망합니다. 아무도 예배하지 않는 그곳에서 그 부르신 그 자리에서 나는 예배할 것입니다라고 그렇게 소원을 아뢰고 있는 것입니다. 성도 여러분 오늘날을 말세의 고통하는 때라라고 말씀하셨습니다. 디모데우서 3장에 보시면 사람들이 자기를 사랑하고 돈을 사랑하고 쾌락 사랑하기를 하나님 사랑하는 것보다 더하고 그리고 무정하고 사나우며 선한 것을 좋아하지 않는다라고 했습니다. 오늘날이 꼭 그렇습니다. 오늘 본문이 소개하는 그런 악함이 오늘날 너무나도 가득합니다. 지난 토요일에 청년 한 명이 제게 울면서 찾아왔어요. 그래서 잠깐 만났습니다. 그래서 기도해 줬어요. 이야기를 들어보니까요. 회사 안에서 터무니없는 이 루머와 마녀 사냥식의 이 비난과 거짓말과 부정부패를 너무 보고 겪다 보니까 이제 한계에 이르렀다고 정말 힘들다라고 못 버티겠다라고 울부짖더라고요. 정말 우리가 사는 시대는 이렇습니다. 그리고 아마 점점 더 더할 것이지요 그럼에도 불구하고 그때 나한 사람만큼만은 시편 기자처럼 의롭게 서기를 예배자로 서기를 소망하며 갈망하는 이 능력이 이 소원이. 우리 안에 불같이 일어나게 되기를 간절히 소망해 봅니다. 그런데 이 시인이 한 가지를 지금 명확히 하고 있습니다. 이 자신의 이 너무나 귀한 이 소원이 자신 스스로의 노력이나 어떠함 때문이 아니라 7절을 한번 다시 보시면요. 주의 풍성한 사랑을 힘입어라고 고백하고 있습니다. 여기서 이 사랑은 헤세드라는 히브리 단어입니다. 헤세드는요. 언약적인 사랑을 가르쳐 줍니다. 택하신 백성을 언약하신 그대로 끝까지 붙드시고 사랑하시는 불변의 사랑을 말합니다 사랑하는 성도 여러분 우리는요 이 불변하시는 하나님의 사랑 이헤세드의 사랑 하나님이 세상을 이처럼 사랑하시는 그 사랑의 최고 수혜자 아니겠습니까 언약의 사랑 바로 언약의 확증인 그 십자가의 사랑이죠 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 말미암아 하나님께서 우리를 향한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 로마서 5장 8절의 말씀처럼 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 기쁨이나 다른 어떤 피조물일지라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라. 나는 주님 사랑하지 못하고 내 사랑은 삐그덕거리고 변함무쌍에도 그럼에도 불구하고 늘 항상 변함도 무뎌짐도 포기함도 다음도 없는 하나님의 사랑이 우리를 여전히 붙드시고 끝까지 붙드시는 것그 사랑의 최고 수혜자 그 사랑받은 저와 여러분입니다. 그렇게 믿으십니까? 그렇다면요 그 사랑받은 사람들이 알아야 하는 고백 마땅히 드려야 하는 소원이 오늘 시편 기자를 통해서 우리에게 도전되어지고 있다고 믿습니다. 하나님! 하나님께 사랑받은 자, 십자가에 사랑받은 나는 죄악된 세상의 복판에서 주님 예배하겠습니다. 하나님 앞에 의로움으로 주님 의로우심 따라 서겠습니다. 하나님께서 우리 안에 이 놀라운 소원을 하나님 사랑을 통하여 서 이루시고 고백하게 하실 줄 믿습니다. 이를 위해서요. 오늘 시편 기자가 하나님 앞에 드렸던 기도를 좀 한번 살펴보면서 그 시인의 기도를 따라 한번 오늘도 우리 주님 앞에 기도해 보면서 오늘 한날 시인이 품었던 이 소원이 우리 안에도 소원되어지는 역사가 우리 안에 누려지기를 간절히 소망합니다. 자, 첫 번째 시인의 기도를 한번 살펴보겠습니다. 1절 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 여호와여, 나의 말에 귀를 기울이사, 나의 심정을 헤아려 주소서. 사실 오늘 10편 5편은 많은 학자들이 분석하기를 다윗이 아들 압살롬의 반역에 대한 이 충격적인 이 소식을 들었을 때이 압살롬을 따라 많은 백성들이 또 자신의 충신들이 이미 많이 돌아섰다는 라 이야기 그 배신 배반의 소식을 이 처음 접했을 때 지은 시라라고 그렇게 분석합니다. 뭔가 공의가 굽어지고 정의가 굽어버린 것만 같은 진실이 사라지고 악한 원수가 가득한 상황 무엇보다도 배신 배반의 뼈아픈 상황 그 앞에서 시인의 첫 마디는요 첫 기도는 여호와여 나의 말에 귀 기울이시고 나의 심정을 헤아려 주소서 이라는 것입니다 사람은 되게 억울하고 배신당해 너무 아플 때또 부당한 일을 만날 때 어떻게 합니까? 화가 납니다. 그리고 사람을 찾아가서 이런저런 하소연을 합니다. 이러쿵저러쿵 사람들을 만나서 뒷담화 합니다. 때론 억울함을 해소하고자 이 상대를 찾아가서 잘잘못을 따시며 많은 말을 쏟아냅니다. 그런데요, 시인은요, 아들 압살롬에가 찾아가지 않아요. 네이놈, 니가 애비한테 어떻게 이럴 수 있냐라고 그렇게 따지지 않습니다. 배신한 자기 사람들에게 찾아가서 억울함을 호소하지도 따져묻지도 않습니다. 그냥 하나님 앞에만 나아가서 자신의 심정을 토해내고 쏟아내고 있습니다. 하나님 나의 말에 귀 기울여주세요. 하나님 내 마음 내 심정의 소리를 하나님 봐주세요. 하나님 아시지요 라고 말입니다. 저는 부모님의 목회 현장에서 어려서부터 참 많이 봤습니다. 목사님 제가요 하면서 많은 약속을 했던 분들이 훗날 많은 비난과 이 멱살 잡기도 하시고 많은 욕설을 이렇게 퍼부으시면서 교회를 혼란스럽게 했던 일들을 참 많이 봤던 것 같습니다. 어렸을 때는 그 기억들로 인해서 참 많이 화도 나고 분하기도 하고 그래서 방황도 했습니다. 그런데 시간이 지나 같은 목회길에 서서요. 이 목회의 현장에 서 있다 보니까요. 이제는 그때 그분들의 그 모습이 아니라 그때 섰던 저희 부모님의 모습이 자꾸 제게 많이 새겨져 기억이 됩니다. 너무 힘드셨겠죠. 또 너무 억울했겠죠. 그때마다 늘 저희 가족은 교회에서 철회였습니다. 철회하면서 부모님이 외쳤던 그 외마디가 기억나요. 하나님 주여 아버지 아시지요. 그 말밖에 없었어요. 아버지 아시지요. 오늘 시인이 어쩌면 딱 이런 고백을 주님 앞에 첫 마디로 내뱉고 있지 않나 생각합니다. 사람에게 쏟아 놓은 말은요. 잠시 잠깐 시원함을 우리에게 줄 수는 있습니다. 그러나 그게 전부입니다. 그러나 우리 하나님은요. 이리 말씀하세요. 우리 2사야서 58장 9절 상반절 말씀 한번 같이 보겠습니다. 같이 읽습니다. 네가 부를 때에는 나 여호와가 응답하겠고 네가 부르지질 때에는 내가 여기 있다 하리라. 아멘. 사랑하는 여러분 오늘 한 달은요 특별히요. 도우림이 없는 인생을 향해 말하는 하소연, 푸념 한풀이 뒷담화의 말을 멈추고요. 나를 사랑하시는 햇세대의 하나님. 그 사랑 앞에 서서 하나님하고 하나님께 먼저 아래고 하나님을 먼저 찾는 우리가 되어지기를 소원합니다 오늘 시인처럼 햇세드의 사랑 힘입어서 내 심정을 하나님께만 토해내는 우리의 한날이 되기를 축복합니다 그리할때 세상 사람과 똑같은 정제와 비난과 가십과 그런 악함의 자리에서 우리가 예배자로 또 의로움으로 의로운 삶으로 주 앞에 서게 될 것입니다 자 시인의 두 번째 기도를 보겠습니다. 2절을 함께 읽겠습니다. 나의 왕, 나의 하나님이여 내가 부르짖는 소리를 들어소서 내가 죽게 기도하나이다. 나의 왕이라는 외침은요. 내 생각, 내 판단, 내 경험, 내 스펙 말고 하나님께만 의지하겠다라는 말입니다. 즉 내가 왕 노릇하지 않겠다라는 외침입니다. 나의 하나님이여 이 말은요. 내가 하나님 노릇하지 않겠다라는 결정인 것입니다. 악한 세상 속에서 우리가 어떻게 예배자로 또 의로움으로 설수 있을까요? 내가 왕 노릇하고 내가 하나님 노릇하던 그 자리에서 내려올 와 때에 아마 비로소 가능합니다. 다이은요 왕으로 자신을 세우신 지금 하나님을 인정하는 겁니다. 자신이 왕이지만 실상은 진정한 왕이신 하나님의 자신은 대리자일 뿐임을 명확히 하고 있는 것입니다. 그러니 지금 억울해도요. 아파도요 괴로워도요 원수들이 득실거려도요 내가 왕인데 어떻게 하지 않고요 그 자리에 서서 하나님 나는 예배자로 설 것입니다 나는 의롭게 주 앞에 설 것입니다 라고 소원을 아랠 수 있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 우리는 늘 지금 나의 삶에 내가 왕인지 하나님이 왕이신지 내가 하나님인지 하나님이 정말 하나님 되시는지를 자가 진단해야 할 것입니다 좀 오늘 컨텍스 안에서 이렇게 한번 돌아봤으면 좋겠습니다 내삶 속에서 내가 왜 그리 화가 나고 내가 지금 왜 이렇게 속이 상하는지를 한번 돌아보시길 바랍니다 혹시 우리가 사람들이 하나님을 믿지 않고 하나님의 이름이 땅에 떨어져서 너무나 화가 나고 지금 속이 상하시는지 하나님을 대적하는 세상의 악함을 보면서 지금 너무 원통하고 화가 나고 분이 차는지 아니면 내가 무시당해서 내 말을 안 들어줘서 내 뜻대로 안 돼서 내 마음을 몰라줘서 지금 화가 나고 속이 상하고 분하시다면요. 어쩌면 오늘 말씀 속에서 보게 되는 것은 내가 내인생의 왕노릇하고 있는지 내가 내 인생에 하나님노릇하고 있는지 모른다는 사실을 오늘 주력꽃들림으로 한번 돌이켜 봐야 할 것입니다. 오늘 다윗슨요 이스라엘 왕으로서 자존심이 매우 상하고 속이 뒤틀리고 분할 수 있습니다. 그런데 그때 중심을 딱 잡는 겁니다. 나의 왕, 나의 하나님이여라고 말입니다. 그리고 부르짖습니다. 이 부르짖음은 단순히 나의 왕, 나의 하나님이여라고 외치는 정도가 아니라 몸부림치는 겁니다. 하나님, 하나님만이 나의 왕이 되어주십시오. 하나님만이 나의 하나님이 되어주십시오라고. 내가 왕되고 내가 하나님 되어 있는 자리를 몸부림치며 절규하듯 그렇게 부르짖고 있는 다윗의 모습이라라고 시인의 모습이라라고 믿습니다. 오늘 우리의 삶이요 좀 이러한 시인의 부르짖음과 같은 부르짖음의 현장이 되어지기를 축복합니다. 악한 세상 속에서 억울하고 분통한 일 많은 세상의 현장에서 부단히 부르짖는 우리가 되기를 소원합니다. 그러면서 왕의 자리에서 하나님의 자리에서 우리가 내려오고 진정한 왕 되시고 하나님 되시는 예수 그리스도만을 모시고 그왕 앞에 하나님 앞에 예배하며 그 주님 닮은 위로움으로 서는 그런 갈망이 힘쓰이 부단히 노력함이 우리 가운데 살아내지고 고백되어지기를 간절히 축원합니다자세 번째 시인의 기도입니다. 우리 3절 같이 읽겠습니다. 여호와여 아침에 주께서 나의 소리를 들으시리니 아침에 내가 죽게 기도하고 바라리이다. 10편 기자는요, 아침잠이 없는 새벽형 인간이어서 이 3절의 기도를 드리는 것이 아닙니다. 이 3절에 죽게 기도하고 라는 이 기도에 사용된 단어는 이 아라크라는 단어입니다. 이 본래 뜻은요, 희생재물을 준비하다, 재물을 배열하여 놓다라는 뜻입니다. 이 즉, 대제사장이 이 제사를 위해 준비하는 것을 의미하는 것. 이것이 기도에 쓰인 아라크라는 단어입니다. 즉 아침에 기도한다는 것은요 하나님 내가 이 아침에 예배를 준비하겠습니다라는 뜻입니다 내 하루의 삶을 하나님 앞에 예배로 드리기 위해서 나는 준비하겠습니다라는 말입니다 단순히 새벽 기도합니다 새벽 말씀 큐티합니다 정도의 의미가 아닙니다 오늘 나의 하루는 하나님 앞에 드리는 온전한 예배가 될 것입니다 라는 선포이기도 합니다 오늘 나의 하루의 터전이 그것이 가정이든 직장이든 학교든 어디든 그것이 예배가 될 것입니다. 내가 아침에 기도하리이다의 의미입니다. 신은요 지금 원수가 바글바글해요. 신의 하루는 이 억울함과 또 가슴 아픔 환함의 정점일지 모릅니다. 그때 주변이 아니라 환경이 아니라 하나님의 해세들을 바라보면서 나의 그 하루를 하나님 앞에 예배로 올려드리고 있는 것입니다. 사랑하는 손대 여러분 이 요무여치의 시편을 보면서 느끼게 되는 것은 이 10편 기자는요 참 하루를 특별하게 대하는 그 태도를 갖고 있음을 보게 됩니다 다람쥐 채바퀴돌 듯한 반복되는 일상으로 보지 않습니다 또 맞이하는 하루로 여기지 않습니다 오늘 허락하신 하루는 하나님 앞에 특별한 시간임을 그렇게 기억하며 인정하며 내일이 없는 것처럼 오늘 하루를 대하고 살아내는 10편 기자의 모습을 볼수 있습니다 오늘 하루를 예배로 잘 준비하여서 하나님 앞에 살아내고자 했던 다윗 그러한 기도가 있을 때이 시인의 소원 따라서 시인은 예배하며 의로운 삶으로 그한 날을 살게 되고 그렇게 살때그 하루가 하나님의 길이 내 목전에서 펼쳐지는 하나님의 역사가 됨을 경험하게 되는 것입니다. 우리의 하루도 요좀 오늘 이 새벽에 하루를 시작하시면서 다른 어떤 기도, 다른 어떤 와림보다도 하나님 오늘 나의 하루는 하나님 앞에 예배가 되기를 원합니다라고 그렇게 준비하여 하나님 앞에 오늘 하루를 드려내며 살아내시는 우리 사랑한 성도님들 되시기를 주원합니다자 오늘 시인은요 엄청난 소원을 알렸습니다. 그가 완벽해서도 뭔가 다른 뛰어난 영성이 있어서가 아닙니다. 시인에게는 당당함이 있습니다. 이 소원을 가지고 걷다가 서다가 넘어지고 쓰러지면. 그럴 수도 있지만 그때 이 시인은 이렇게 할 것이다 라고 당당히 선포합니다 우리 11절 12절 말씀 끝으로 읽어보겠습니다 그러나 죽게 피하는 모든 사람은 다 기뻐하며 주의 보호로 말미암아 영원히 기뻐 외치고 주의 이름을 사랑하는 자들은 주를 즐거워하리이다 여와여 주는 의인에게 복을 주시고 방패와 같은 은혜로 그를 호의하시리이다 난 하나님께 피할 것이라 하나님이 내 방패가 되어 나를 지켜주실 것이다 라고 당당하게 외치고 있습니다. 이 하루를 완벽히 살라라는 오늘 본문의 도전이 아닙니다. 피할 일이 없는 것이 축복이다라는 말씀은 더더욱 없습니다. 세상은요 피할 게 없는 그냥 안전하고 무탈한 것이 복이다라고 우리에게 주입시키듯 말합니다. 그러나요 성경은요 오늘 본문은 하나님의 사람에게 피할 일도 생기고 힘들고 아프고 화도 나고 괴로운 일들도 비일비재하다고 라 말해줍니다 그때 세상 사람들과 똑같이 분내고 성내고 아파하고 가십하고 악쓰는 것이 아니라 하나님께 피하는 겁니다 오늘 제목처럼요 죽게 피하라 이 10편 1편부터 10편 5편까지를 보면 계속 시인은 죽게 피하는 것이 복임을 우리에게 상기시켜주고 있습니다 하나님께 피해서 하나님의 햇세들그 사랑을 누리며 고뇌도 힘들어도 허락하신 하루를 하나님께 예배하는 삶 위로움으로 서는 삶 그것이 세상이 알 수도 누릴 수도 없는 하나님의 복받은 인생임을 10편은 우리에게 가르쳐주고 있습니다 사랑하는 성도님들의 오늘 한날이요 이처럼 죽게 피하는 하루가 되기를 말씀 받도록 축복합니다 성도님들의 오늘이 하나님의 풍성한 헤세드 사랑을 힘입어서 예배가 되고 의로우신 주님 따라 의로움으로 서는 그런 한날이 되어지시기를 예수님의 이름으로 간절히 추건합니다. 자, 우리 함께 기도하겠습니다. 하나님, 하나님의 풍성한 햇세대의 사랑을 힘입어서 하나님께 예배자로 서기를 또 의롭게 살기를 소원합니다. 오늘 우리의 한날이 하나님 앞에 예배가 되고 의로움으로 살아나는 그런 은혜의 하루가 되도록 주님 붙잡아 주시옵소서. 세상 속에서 세상 기준과 세상 방법으로 아둥버둥 서지 않게 하시고 죽게 피하여 복되신 하나님을 깊이 누리는 우리 모두 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘